0: Примерно к концу 20 века э, в антропогенезе, в разделе антропологии, изучающей происхождение человека, сложилось э, такой как бы, консенсус, э, так что устоялось, что эволюция была в общем, более-менее такой последовательной. Были всякие там, проконсулы, астролопитеки, хабелесы, архантропы, палеоантропы, неоантропы. И вот оно более-менее по прямой шло. Ну, там были споры на тему того, что, скажем, неандертальцы, они там совсем предки или не совсем предки, или там смешивались чуть-чуть. Но как бы общая картина вроде бы нарисовалась очень красивая, однако же уже в то время, в принципе, самые догадливые соображали, что, наверное, как бы не совсем все так красиво и гладко, потому что 90% наших знаний о древних людях — это знания о северной окраине тогдашнего человечества. То есть это неандертальцы и европейские карманьонцы, ну или там североазиатские карманьонцы, э, которые, конечно, лучше всего изучены, потому что там сейчас живут исследователи сами по себе. Но в реальности это это население э, такое вот периферийное. То есть это так же, как сейчас, допустим, изучить эскимосов, да, чукчей и там норвежцев, и на основе ну и причем там по несколько индивидов да с каждой группы и на основе этого построить представление о всем современном человечестве. Но э, это крайне как бы неправильный подход, потому что э, большинство населения планеты во все времена ясное дело жило в тропиках, потому что человек возник в принципе в тропиках в Африке и потом расселялся преимущественно тоже по тропическим областям. Ну и если к концу 20 века африканские находки еще более-менее как-то были подняты, изучены, исследованы, и концепция африканской прородины Сапиенса, она, в общем, вполне кристаллизовалась, то относительно других тропических областей даже до сих пор есть огромные пробелы. То есть есть территория от Аравии до Австралии включительно, которые изучены крайне недостаточно. Этому есть объективные причины, ну, например, то, что э, после окончания ледникового периода уровень океана поднялся и затопил прибрежные области, где, собственно, большая часть людей жила. И там, где были эти замечательные стоянки, и наверняка и косточки лежат, это все теперь на дне океана, там, на глубине там, не знаю, 100 метров, допустим, да, или там, хотя бы 60, и в любом случае не донырнешь. Ну, сейчас у нас нет таких методик. Э, но, с другой стороны, все-таки люди, когда расселялись по этой акватории Индийского океана, они куда-то во внутреннюю область тоже уходили. Но тут политика включается, потому что э, Аравийский полуостров, ну какой-то вот не самый доступный для исследований, да? не вскачать пожалуйста, а вот там раскапывать какую-то землю это не очень. Э, дальше начинается там Иран, да, ну сейчас там бардак творится, э, Ирак, э, там еще больше бардак творится, Афганистан, э, вообще молчу, да? Пакистан. Индия, ну в Индии бардак не творится, но тоже там как-то вот с раскопками проблемы, вот, и дальше всякая юго-восточная Азия, где до последнего времени тоже как-то так шаля-валяй там что-то копали, но без особого энтузиазма. Ну там колонизаторы в какой-то момент что-то рылись, вот, а потом там у них была независимость, всякие там революции и так далее, и как-то не до науки особо было. Вот, но сейчас... Положение дел все-таки как-то выправляется, появляются возможности производить раскопки там и сям, и появляются интересные данные, что оказывается, вот это вот население акватории Индийского океана, мало того, что было очень интересным экзотическим, так что оно было к тому же разнообразным. То есть оно не вписывается в эту концепцию архантропы, палеантропы, неоантропы. Да? То есть там были, конечно, и классические архантропы, потому что ну, пятикантропы на Яве были найдены с самого начала, это вот тот самый регион. Вот, а с другой стороны, э, появляются находки, которые вот вообще из ряда вон и ни к слову, ни к городу. Э, на самом деле, первой такой находкой до сих пор как-то малопопулярной и известной, является ключица из Нормады, из Индии, с в полмиллиона лет. Вот такую длины, на самом деле. То есть, казалось бы, вот косточка ни о чем, но это гоминидная ключица, то есть принадлежащая к людям ну и полмиллиона лет, это понятно, что уже никакие не австралопитеки, но у нее такая длина, что ростом он получается там, ну, около метра, там, уж полтора от силы. Что это были за люди, непонятно. В принципе, в этой самой долине Нормада, в других, правда, слоях, в других отложениях, найдена черепная коробка человека, который, ну, как бы, похож на каких-то то ли поздних эректусов, то ли ранних гиддебригенцев, но какой-то он странный, там лица нету, там все сколотое, и сама она плохо исследована, лежит где-то там в Индии. Есть буквально пара публикаций ей посвященных, каких-то довольно-таки невнятных, и что с ней делать, как бы не очевидно. Есть культура каменная в Индии, есть куча ашельских рубил. Причем Индия в этом смысле чрезвычайно любопытна, потому что она находится на стыке двух грандиозных областей тогдашнего мира ашельского. То есть Индия и дальше на запад эта территория с ошельскими рубилами, а начиная примерно от бангладеш ну и вообще вот гималайского хребта и на восток это э, территория без ашельских рубил вот нормада она как бы в индийской части но в принципе рядом с границей это называется линия мовиуса то есть это место где в любом случае творилось что-то такое интересное потому что был переход одного как бы одной половины человечества в другую половину человечества Ну индия это страна чудес всегда Была, понятное дело э, это есть горы Тропические лица, рядом еще и острова, да, там Шри-Ланка, на которой тоже есть, кстати говоря, ископаемые эти культуры археологические, ну с антропологией там проблемы, правда, но позднее есть. То есть по любому в Индии были какие-то специфические группы, они и сейчас там есть. Там есть пигмеи современные, да, толком не изученные. И в древности, когда процессы изоляции были гораздо больше, ясно, что там еще что-то интересное существовало. Так что Индия такая мегаперспективная область, и нет ни малейших сомнений, что там что-то будет интересное найдено. Значит, Еще дальше на восток, совсем уже в недавнем прошлом, уже в 21 веке, поперли находки так называемых хоббитов. Ну Сейчас это можно прямо уже как название группы давать. Хотя понятно, что наверное, у них происхождение было независимое. В 2004 году первыми из них были найдены так называемые хоббиты на Флоресе, Homo floresiensis. маленькие человечки с ростом около метра, с мозгами в 400 грамм, с странной культурой из маленьких орудий, но вот, которые совсем как бы из ряда вон, причем у них э, и ручки, и ножки отличаются от э, людей более-менее синхронных, а датировка, ну там несколько раз передатировали, но в итоге оказалось от 190 до 50 тысяч лет назад. Это вот время существования этих хоббитов, а предки их чуть попозже, более древние, там же на Флорисе, в Матоменге только, были найдены с датировкой порядка 800 тысяч лет назад, то есть гораздо более древние. И э, получается вот такой эндомичный вид, который э, по некоторым параметрам крайне специализированный, по строению, допустим, головы, да, по некоторым даже какой-то гиперпрогрессивный, допустим, по размерам челюстей зубов, там они маленькие совсем, по каким-то, какой-то, может, даже архаичный, там пальцы какие-то очень такие примитивные, похожие на австралопитеков, и стопа очень примитивная, там какая-то вообще чудной формы. Вот, так что есть предположение, что это даже потомки не пятикантропов, которые с Явы туда переселились, хотя это наиболее вероятная все-таки версия, а вообще какой-то отдельной миграции из Африки, австралопитековых форм, которые прошли по берегу Индийского океана и прям сразу добежали и доплыли, более того, до этого самого Флориса. Тем более, что в чуть более позднее время, после открытия Хоббитов, обнаружились австралопитеки Сидибы, еще более поздние Хомоноледи, азотировки вообще 300 тысяч лет назад в Южной Африке, которые вообще там с кривыми пальцами, видимо, лазали по деревьям. Ну, по крайней мере, с некоторой версии. Хотя стопа у них при этом совершенно наземная. То есть какие-то формы с очень архаичными конечностями существовали до весьма поздних времен. И поэтому, в принципе, вот этим вот флорецким хоббитам было от кого произойти. Конечно, самая выдающаяся особенность этих флорецких хоббитов ⁇ это супер маленькие мозги. 427 грамм, это для вот известного черепа, да? но там есть находки индивидов, фрагментарные, правда, которые еще меньшего размера, и, наверное, мозги у них были еще меньше. И это ставит вообще грандиозную проблему для всей антропологии, потому что до сих пор была такая давляющая концепция мозгового рубикона, гласящая, что размер мозга где-то от 700 до 900 грамм – это э, такой вот минимальный необходимый размер для трудовой деятельности. То есть ниже него труд с каменными орудиями, по крайней мере, да, изготовление каменных орудий практически невозможно. А дальше уже там, более-менее можно. Но хоббиты, у них, видимо, был все-таки больший размер мозга, потому что э, яванские пятикантропы имели размер мозга килограмм, а усохли мозги в два раза с лишним, и при этом орудие деятельности они сохранили и продолжили делать орудия труда. И концепция мозгового рубикона не то чтобы она э, потеряла смысл, потому что для появления трудовой деятельности все-таки, наверное, вот этот мозг 800 грамм нужен. Вот, но обратной силы закон не имеет, оказывается, и тут поправочка вышла. То есть в обратную сторону можно и уменьшать. Это, между прочим, и для нас имеет значение, потому что у нас-то мозги тоже усыхают. За последние 25 тысяч лет у нас мозги на 100 грамм-то усохли. И может быть пример хоббитов показывает, что ну, не так все и плохо. Ну они вон и 40-ми жили, как бы, да, у нас еще есть запас, э, ну где-то там в полкило, по крайней мере, там и даже больше, э, можно еще терять. Ну учитывая еще и компьютеры, там айфончики всякие, да, э, вообще красота. Но э, судьба хоббитов не очень э, оптимистичная, потому что 50 тысяч лет назад они такие исчезли. Но уже когда нашли вот этих флорецких хоббитов, исследователи, которых откопали, тут же смекнули и прямо чуть ли не в первой там статье написали, что вообще-то стоит ожидать находок новых таких островных форм. Потому что если на острове Флорес они возникли, а в Индонезии несколько тысяч островов, то собственно чем мешало возникать и на других местах? И тут же прям вот, я говорю, в первых же статьях упомянуто было, что, например, ну Суловеси перспективное место, и Всем кагалам археологи бросились на Сулавесе. Естественно, тут же нашли там культуру. В принципе, она была найдена, в общем-то, и раньше. Даже, кстати, и в Лянгбуа, где хоббитов нашли, первые зубы-то найдены были сильно раньше. Просто они считались сапиентными. Потому что пока эти фрагментарные зубы, по ним ничего сказать не могли. Вот. Но на Сулавесе, в Толепу, и раньше были находки, но это были какие-то находки, как бы где-то они были описаны и всеми забыты. Вот. А тут подошли уже с сознанием дела, как бы с пониманием, что хотят найти. да, И нашли тут же культуру. Затировка больше 100 тысяч лет, каменных орудий с костями животных, то есть сохранность костей там нормальная, и позволяет надеяться, что и антропология какая-то будет найдена. А самый смартфон в том, что Сулавеси сушей не соединялась с остальной Индонезией. но ну, остальная Индонезия периодически объединялась в Сунду, единый такой субконтинент. Но Суловесия была сама по себе. И между Калимонтаном и Сулавеси был пролив. То есть люди туда приплыли больше 100 тысяч лет назад. Ну а сейчас есть датировки там и сильно больше даже, на самом деле, и поэтому э, кто-то там жил, и вот этих сотен тысяч лет им должно было хватить для появления своего вида хоббитов, поэтому сейчас вот эта идея суловецких хоббитов, она как бы витает, пока они еще не найдены в виде костей, но уже никто особо не сомневается, что они там были. И орудие то есть, да, но кто-то их делал, они же там не сами появились. Поэтому э, название еще не существует, там, Homo Sulawesensis какой-нибудь, но уже у всех оно на языке вертится, и как только первые там несколько костей каких-нибудь найдутся, самых каких-нибудь задрипанных, ну, вот, тут же этот вид будет описан. Это вот дело ближайших там 10 лет. Ну, вот, но на Sulawesi пока не повезло, там пока еще антропологии нет, а вдруг неожиданно подвезло филиппинцам на острове Лусон. Опять же, раскопки проводили еще там, бог знает когда, в середине 20 века, даже, по-моему, в начале. И фауна там была, орудия там были. Но с антропологией все время были проблемы. Но тут э на острове Лусон, в пещере Калао, э при расчистке пещеры, между прочим, там в итоге был построен вообще э, скамейки, алтарь, и проводились богослужения. И, собственно, чистилась пещера для этого, для религиозных церемоний. Но, между делом, вдруг попер археологический слой, где были найдены, э, правда, не каменные орудия, а кости с надрезками. Каменных орудий там до сих пор так, по-моему, и не, не нашли. Вот, но кости есть надрезками, то есть что-то они там использовали орудие. И самое главное, была найдена э, третья плюсневая кость. Это кость со стопы, но, вот опять же, до кустического размера. Маленькая, и уже понятно, что рост такого человека был примерно полтора метра, и даже, скорее всего, ниже. Но самое главное, что форма у нее была очень странная и необычная. То есть она отличалась и от хабельсов, которые гораздо более древние да, и примитивные, и от людей, которые гораздо более поздние прогрессивные. А это какая-то, вот, не вы не положь, как бы вот что-то свое такое отдельное. Но по одной плюсневой кости, если бы это нашел какой-нибудь там Жен-Дюба или там там в 19-м, в начале 20-го века, они бы не парились тут же и назвали свой вид человека вообще без вопросов вот но 21 век как бы уже вот по одной обгрызенной косточке как-то не комильфуа описывать поэтому они продолжили дальше копать убрали все эти лавки религиозные нафиг и стали значит нормальные раскопки производить и нашли Нашли набор зубов, вот, ну не полный, правда, ну прямые маляры малеры нашли еще там несколько зубов от других индивидов, нашли четыре фаланги, две с руки, две с ноги и кусочек бедренной кости. Дядь, ну правда, детский, поэтому от него толку никакого, и он даже толком не описан. Ну вот, ну поэтому про него можно забыть смело, но э, зубы и вот эти фаланги оказались вообще мега-специфические. С датировкой от 50 до 67 тысяч лет назад, э, ну там половиной даже. То есть это время, когда сапинцев на Словеси быть вроде как не должно. Что-то рановато для них, да. И ну, каких-то пятикантропов тоже вроде не должно, потому что для них поздновато. Потому что пятикантропы еще там 400 тысяч лет назад должны были закончиться. Это самое такое непонятное время, когда вот ну, не очевидно, кто там должен жить. Да? Неандертальцы где-то далеко в Европе, ну, где Словесик, где. О, это, где Гусон, где, где Европа, как бы неандертальцы не должны быть. И возникает мысль, что это какие-то. Карликовые денисовцы, потому что ну, в промежутке между всеми этими открытиями, у нас же еще подъехало открытие денисовцев, вот, про которых мы только знаем, что у них были здоровенные зубы, как бы, да, а про роста мы тоже ничего не знаем, честно говоря. Вот, но денисовцы из общих соображений где-то там должны были быть. Тем более, что современные пигмеи это живущие там же, на этом же Усоне, в принципе, в этом же районе на самом деле, они мало то, что тоже пигмеи, так, во-вторых, имеют довольно приличную денисовскую примесь. И тут возникает мысль, так может быть, вот эти вот новооткрытые лусонские люди, пигмеи древние, да, которых назвали, естественно, Homo Lusonensis, и сейчас все их уже называют филиппинские хоббиты, э- может быть, это они дали денисовскую примесь э- в современных этих пигмеев, э- Маманва там или это э- хотя и, может быть, пигмейские их свойства, вот современных пигмеев, достались им от этих древних. Вот, но это под большим вопросом, потому что все-таки вот эти древние лусонские от современных людей очень сильно отличаются. Э, у них чрезвычайно маленькие зубы, меньше, чем даже не то, что у современных пигмеев, но меньше, чем даже у хоббитов флорецких, которые вообще там метр высотой были. Ну, вот, правда, при маляры там чуть-чуть как бы побольше, вот, но маляры-то сильно поменьше. Э, и э, по... Соотношению размеров зубов вот эти у солнца получается вообще странные, потому что у них что премалеры, что маляры практически одинакового размера. Это как бы нестандартно вообще для гоминид, потому что у гоминид все-таки премалеры маленькие, а маляры здоровые. Ну вот. а у этих вот редукция зашла маляров далеко, а премалеров не, не, не так далеко. И детали строения зубов тоже специфичны, хотя по некоторым деталям они похожи больше на сапиенсов, по некоторым больше похожи на хоббитов, неожиданно, по некоторым на пятикантропов, и получается что-то вообще свое. А совсем уж странные пальцы, и на руках, и на ногах. Пальцы рук довольно крупные, на удивление, при том, что да, вот это плюсневая кость со стопы, ну и вот эти фаланги стопы маленькие, то есть рост должен был быть небольшой, но руки здоровенные, как у современного практически человека, и как это вот человек с высотой там, полтора метра имел руки, как у нас, да, ну это как-то чудно. И фаланги пальцев кривые, причем там на самом деле разные фаланги не одинаковые, там есть и прямые, и кривые, ну, хотя их всего четыре, да, там вроде выбирать-то не особо из чего, но э, руки имеют адаптацию вроде бы к древолазанию, там здоровенные гребни для прикрепления мышц сгибателей. Вот. Ну, э, остров э, усона он такой лесистый, ну, до недавнего времени, по крайней мере, был, и там есть куда залезать. И может быть там наземная фауна была бедная, но ну, она и была бедная, в общем, она и сейчас не богатая. И может быть им как-то было актуально залезать на деревья. Вот, то есть, а может быть это наследие предков, которые пришли еще из Африки, обезьяноподобные, вот то, что я говорил про хоббитов, флоресских, то же самое, применимые к лусонским. Может быть это потомки какой-то отдельной ветки, независимо от иванских пятикантропов. А может быть у иванских пятикантропов с руками и ногами было не так все хорошо, как нам представляется, потому что обычно они реконструируются, ну, как бы человек и человек, только со страшной рожей, да, иванские пятикантропы. А э, на самом-то деле у нас э, на Яве до сих пор нету ни одной ни руки, ни ноги. Там бедренные кости есть, там, вот, самое классическое первое, то, что Дюба еще нашел, и так называемые лединские бедра. вот, Ну, их там немного, и там еще потом там, ну, это неважно. А как бы нормальных стоп и кистей на Яве до сих пор никто не нашел. Э, и Отсюда вырисовывается предсказание, научное мое, что э, когда на Яве рано или поздно найдут нормальную кисть и стопу, то все очень сильно удивятся, и окажется, что она очень похожа на австралопитеков, на самом деле, они а не на людей. О, так что э, яванские пятикантропы могут быть наследием самой первой волны миграции еще двух двухмиллионной летней давности, э, фактически даже еще и не пятикантропов каковых, а каких-нибудь там хоморудольфенсисов. Те, которые дали людей в Дманисе, в Грузии, на самом деле. И вот что-то подобное. Одни ушли в Грузию, да, другие ушли на Яву. И там вот эти архаичные черты сохранились. Тем более сейчас китайцы подкидывают все время дровишек, потому что все время китайцы у себя находят какие-то орудия, которые датируют тоже 2 миллиона лет, 3 миллиона лет. Им, конечно, никто не верит. Ну, вот, ну их публикуют в Nature, потому что они денежку туда заносят. Но э, как бы так не особо верят, потому что, блин, китайцы что-то там надатировали. Но, бог его знает, как, может, они не так уж соврали. Может быть, какие-то очень архаичные персонажи типа Хавильевс еще со строгоптеками, хорошими такими чертами. Потому что про Хавильевс мы знаем, что у них такие была еще со строгоптеками древо адаптациями вполне себе может быть они дошли и до китая и там зигзагом через сунду и на суловесии и на филиппины и на флорис и вот эти астроптековые черты принесли и сами по себе иванские пятикантропы могут быть сами по себе вот этой странной отдельной веткой тем более только что появилась и в пользу этого своя версия потому что еще давным давно в начале 20 века найденные зубы названные тогда мигантропами в последующее время рассматривались иногда как зубы парантропов массивных австрономопитеков. В конце концов все устаканились, что это просто те же самые пятикантропы, хомоэректусы. Но э, только что была сделана работа, э, когда были собраны, наконец, все данные по зубам с Явы, э, обсчитаны хорошим методом статистическим, а благо их там много, на самом деле там больше сотни уже давным-давно, где-то по две их. И э, анализ показал, что вот эти зубы с явы, которые считались просто ну и пятикантропы, пятикантропы как бы, по умолчанию, на самом деле часть из них, видимо, действительно пятикантропы, как бы вот эти самые классические образцово-показательные, часть, наверное, орнгутаны вообще, ну вот, ну как бы бог с ними, а часть не вписывается ни в тех, ни в других, и они какие-то сами по себе. И концепция мегантропов как отдельного вида, а может быть даже рода, яванского она вдруг обрела некоторый глубокий смысл. Более того, первый самый зуб пятикантропа, который еще и Жан дюбуа нашел в 19 веке, который был паратипом для вида Homo erectus, ну и тогда еще пятикантропа с erectus, это тоже, на самом деле, не пятикантроп. То есть, черепная крышка, бедренная кости они как бы один вид, а вот этот зуб, ну и потом еще там сотни найденных новых — это вообще-то другой, видимо, вид. То есть, на самой Яве были орангутаны, как бы люди пятикантропы и какие-то вообще невразумительные кто, которые только по зубам сейчас известны, ну, по фрагментам челюстей. Ну, челюсти там такие страшное дело. Ну, вот. Так что, может быть, имеет смысл пересмотреть еще и иванские находки. То есть даже на самой Яве могли уже быть несколько видов, которые дальше там куда-то расселялись, и на разные острова попадали разные люди. И поскольку, я повторяюсь, островов несколько тысяч, в Индонезии, да, еще есть Кальмантан, гигантский совершенно, он там один из самых крупных островов на планете, на всякий случай, по-моему, там на третьем или четвертом месте он находится. вот, есть там какая-нибудь там Хальмахера, да, вообще не изученная под ноль, и там всякие Бали, там Ламбок, Сумба, Сумбава и там туча-туча других, где люди по-любому были. То есть, ну, если уж они до Флореста добрались, то уж и на Ламбоке, и на Сумбаве-то они по-любому были. Так что там тоже имеет смысл покопаться. Ну Тут, как обычно, вступает в дело всякая там политика, визы, и, там, разрешения и всякие ситуации местные, да, что не везде можно копать, но это будет сделано 100%. Благо сейчас идея вот этого множественного человечества, такого фейерверка человечества, вот этой кучи хоббитов на каждом острове по хоббиту, она уже есть. Исследователи этим загорелись. Они получают гранты, слава богу, да, и там австралийские в основном антропологи, археологи, ну им близко, как бы ехать условно. И этим занимаются, ну не только австралийские, на самом деле и другие. Ну и дай бог в Индонезии наука раскачигарится. Ну там в принципе и раньше были хорошие антропологи. В общем-то как бы с ними тоже все было хорошо. Но еще больше раскачигарится, станет больше исследователей и найдут еще хоббитов суматранских, малакских пятых-десятых, то есть вот этот куст юго-восточно-азиатский, он еще будет свистеть со страшной силой. А еще есть Китай, а еще есть Сибирь, а еще то и дело появляются какие-то странные мысли на тему того, что люди еще до Сайпенса проникали в Америку. Ну, я в это не особо верю, но некоторые люди упорно их там ищут. Вот. А вдруг оказывается, что еще и в Южной Африке вот эти хомоноледи какие-то свои странные возникали, да? а еще есть Центральная Африка, где тоже по-любому что-то такое творилось свое, то есть планета, на удивление, не такая уж маленькая. И хотя в некоторые моменты кажется, что ну вот все мы открыли, на самом деле далеко не все. И каждый следующий год может принести новое открытие. Более того, чтобы это ускорить, надо в этом участвовать. Надо ехать в экспедиции, надо делать научные работы, надо переисследовать старые материалы. Вот там зуб Дюба нашел в 19 веке. Ну, Но казалось-таки он не такой уж простой, как казалось. И, И все это вместе даст нам гораздо большую, красивую и презентабельную картину прошлого, нежели у нас есть сейчас.